0: Ok, fiducia alla Camera presa. Con 235 voti su 389 votanti, il governo Meloni ha ricevuto la fiducia dalla prima Camera del Parlamento e oggi la chiederà anche al Senato. Poi torneremo tutti finalmente a parlare di gas e di guerra, che è da agosto che stiamo parlando di politica e non ne posso più. E proprio alla Camera, Giorgia Meloni ha fatto un discorso bello lungo in cui ha parlato di un botto di cose, come quella signora del vostro condominio che incrociata una volta ogni sei mesi e fate sempre l'errore di parlargli che vi attacca quel pippone sui cani in andaggi del quartiere, su suo nipote, sul giardiniere greco dello stabile di cui lei non si fida e una dettagliatissima analisi macroeconomica sul perché secondo lei i broccoli hanno cominciato a costare così tanto al mercato però in pratica ha parlato delle riforme che bisogna fare sul fisco specialmente con la flat tax che quindi a quanto pare vogliono farla e la cosa ricorda un po' quella che voleva fare l'istrust quindi bisogna stare attenti poi ha parlato di modificare il reddito di cittadinanza a cui la destra è generalmente contro perché disincentiverebbe secondo loro le persone a lavorare ha finalmente condannato apertamente i regimi antidemocratici e il fascismo negando di avere mai avuto simpatie per il regime fascista cosa non proprio verissima viste alcune sue vecchie dichiarazioni ma comunque un ottimo passo in avanti ha fatto di nuovo riferimento alle devianze dei giovani, ha confermato la posizione atlantista, europeista e filo-ucraina dell'Italia e ha ripreso l'idea di una riforma costituzionale che trasformi l'Italia in una repubblica semipresidenziale, che è come è la Francia praticamente. In pratica è un modello in cui il presidente della repubblica è eletto dal popolo direttamente, non come ora dove è eletto dai parlamentari e ha dei poteri in più rispetto a quelli prettamente formali e simbolici che ha al momento Mattarella. Ha parlato poi anche dell'importanza del fatto di essere la prima donna primo ministro della storia del nostro paese, che è un record bello grosso, nel senso serviva prima o poi rompere questo tabù. E con questa cosa però ha anche tirato fuori una pseudo polemica di cui si sta parlando un po' in questi giorni, perché dovete sapere che Giorgia Meloni non vuole che ci si riferisca a lei con la Presidente del Consiglio dei Ministri, ma come il Presidente Giorgia Meloni. E questo ha dato fiato alle penne, inchiostro alle tastiere, ha fatto fare clic e clac alle bocche di tutti in questi giorni, perché in teoria questa cosa va contro quelle che sono le lotte progressiste e femministe che hanno cercato di riportare una centralità alla figura della donna in società e nella lingua italiana, utilizzando il femminile laddove è grammaticalmente corretto. E in effetti la della Crusca l'ho confermato, in questo caso il grammaticalmente corretto è la presidente tuttavia Giorgia Meloni come da tradizione tipica e assolutamente in linea con il pensiero conservatore preferisce il maschile e usare per le cariche pubbliche o tipo anche avvocato o architetto il maschile per le donne è una pratica che si è usata per decenni in Italia, specialmente quando cominciarono ad arrivare le prime donne in posizioni in cui prima c'erano stati solamente uomini e suonava male usare il femminile, quindi anche qui a livello linguistico in realtà non c'è nulla di strano né davvero di controverso è una questione ideologica ovviamente, è una preferenza personale che è un prevedibile riflesso della sua posizione politica. La verità è che può decidere come vuole, come essere chiamata. E comunque non è un reato per tutti voi usare il genere che preferite, è più una questione a livello giornalistico e delle comunicazioni a livello istituzionale. Però comunque sì, è tranquillamente un suo diritto chiedere che venga usato il presidente, nell'idea che si mantenga così l'istituzionalità della carica, perché dandogli un maschile che diventa neutro, il termine presidente diventa un simbolo della carica stessa e ne si mettono in risalto i caratteri più storici e simbolici. Questa ovviamente è solo la linea teorica che c'è dietro alla sua decisione, però chiaramente è un ognuno di noi e di voi avrà la sua personale opinione su questo discorso ma parliamo di voi che lo so che ieri mi avete guardato le eclissi di sole con gli occhiali da sole pensando che andasse ben uguale e non a caso cosa mi esce oggi sul corriere, un articolo che dice che entro il 2050 a metà della popolazione mondiale dovrà mettere gli occhiali per miopia e ci credo, se ogni eclissi continuate a stare così e stare appiccicate a quel telefono finché non vi ci addormentate sopra ogni sera, che vi aspettate? Madonna mi sembra mia madre. <ride> no, comunque, vabbè, in tutto il mondo nel corso dei decenni il tasso di gente con miopia è salito, ma davvero dappertutto, cioè da Singapore agli Stati Uniti al Regno Unito. Ed è un problema, perché la miopia non sono solamente i compagni di scuola che ti tolgono gli occhiali e ti chiedono quante dita vedi, che non funziona così la miopia, ne vedo sempre te di Dita Carlotta, semplicemente non vedo assolutamente nulla alla lavagna. Il problema è che oltre una certa soglia diventa una disabilità che può portare a problemi più gravi come cataratte e glaucoma e crea gravi problemi anche a livello sociale. Ma perché la miopia sta aumentando? Aumenta per il paradosso dell'istruzione Perché figo che la gente studia, è eh? bellissimo Che aumentano i tassi di istruzione, ma nei paesi più istruiti C'è più miopia, perché passare tanto tempo A guardare cose vicine come libri o cellulari Causa problemi, quindi dove si studia di più E dove il tenore di vita è più alto, i bambini Sono più miopi. Inoltre il lockdown Ovviamente ha peggiorato tutto quanto Perché non potendo uscire, che altro si poteva fare Se non stare su TikTok per 12 ore di fila Quindi per ora, in realtà, la soluzione più facile È stare di più all'aria aperta, che sembra banale Ma è vero, non ci sono molte altre cose provate Scientificamente, giusto magari dei colliri o delle elenenti speciali. Per ecco, adesso lo sapete. Uscite più di casa, se potete flash news. Kanye West, dopo gli scandali recenti sulle sue posizioni antisemitiche, che per chi non lo sapesse significa contro il popolo ebraico, non gli piace il popolo ebraico, è stato abbandonato dall'Adidas, che ha cancellato i suoi contratti di collaborazione e smetterà di produrre la sua linea di abbigliamento Yeezy. Secondo Forbes, questo scherzetto avrebbe ridotto il suo patrimonio a 400 milioni di dollari, rendendolo non più un miliardario. Elon Musk, forse finalmente avvicino a comprare Twitter, ha annunciato che l'accordo dovrebbe chiudersi questo venerdì 28 ottobre, ribadendo anche che vuole che Twitter diventi il più inclusivo possibile, diciamo una piazza di dibattito vivace per tutti e tutte le opinioni. Infine è andata virale la foto della competizione Nikon Small World della faccia di una formica vista al microscopio ed è virale perché sembra un mostro venuto dall'inferno ma ci tenevo a specificare che è una foto fatta apposta con un'angolazione particolare perché quelli che sembrano degli occhi rossi sotto l'antenna in realtà sono le sue narici, gli occhi della formica stanno più in alto, sono fuori dalla foto non si vedono mentre la bocca con i denti in realtà sono le sue mandiboline ritratte con i peletti Quindi in realtà se andate a vedere su Google il volto intero di una formica è diverso e niente ci tenevo a farvelo sapere perché la natura è un pochino più benigna di come ce la vogliono far vedere Yeah. <laughs> Infine, notizia particolare, è morto l'uomo più sporco del mondo, cioè esattamente quello che vi si siete sempre vicino quando prendete l'autobus, <ride> proprio lui. No, è morto a Muhaji, e non l'avrò mai pronunciato bene, però comunque è un eremita iraniano di 94 anni che non si lavava letteralmente da più di 60 anni, ed era famoso per mangiare animali morti che trovava per strada e una volta l'hanno visto fumare una pipa con dentro escrementi di animale, però ha campato fino a 94 anni. Le tipiche leggende da bar, però è ecco, un signore pittoresco. Eh, è morto qualche mese dopo che i membri del suo villaggio lo avevano finalmente costretto a farsi un bar. E poco dopo si era ammalato. Incredibile. Allora, di sicuro c'è una lezione da imparare qui da qualche parte, un morale della fiaba per tutti da tenere a mente, ma onestamente non sarò io a cercare di capire qual è. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.